0: Ja, liebe Brüder und Schwestern, in unserem Herrn Jesus Christus, wir glauben an einen Gott, den Vater, und an einen Herrn Jesus Christus und an den Heiligen Geist. So heißt es im nizänischen Glaubensbekenntnis, dass wohl das Bekenntnis ist, das weltweit von den meisten Kirchen geteilt wird. Der Glaube an den dreieinigen Gott ist wohl das auffälligste Merkmal der christlichen Religion. Ja das uns von allen anderen Religionen unterscheidet, von den beiden anderen großen monotheistischen Religionen, dem Islam, dem Judentum, aber auch von allen möglichen Sekten. Denken wir an die Zeugen Jehovas, an die Mormonen, an andere. Der Glaube an den dreieinigen Gott bildet das grundlegendste Muster, die Grundstruktur des christlichen Glaubens. Ja, so, so heißt es auch in unserem Katechismus, dass das Glaubensbekenntnis eingeteilt wird in diese drei Teile. Man kann es auch in vier Teile einteilen, nämlich im letzten Teil von der Kirche reden. Aber es ist doch auch angemessen, das in drei Teile einzuteilen von dem dreieinigen Gott. Aber ich denke, dass ich nicht übertreibe, wenn ich sage, dass viele Christen nur wenig, relativ wenig mit der Dreieinigkeit anfangen können, außer dass sie eben glauben, dass es sie gibt, als ich Theologie studiert habe, vielleicht im zweiten oder dritten Jahr, da klingelten Zeugen Jehovas an meiner Tür. Ich habe mich mit ihnen unterhalten und wir sind vielleicht auf das typischste Thema gekommen im Gespräch zwischen Christen und den Zeugen Jehovas, nämlich die Gottheit des Sohnes. Und dann natürlich damit im Zusammenhang auch die Dreieinigkeit Gottes. Wir hatten ein kurzes Gespräch und sind verblieben, dass, dass wir weiterreden, dass Sie wiederkommen und wir das Gespräch fortsetzen, was wir dann später auch getan haben. Da kam dann noch, noch ein Dritter dazu, irgendein Oberguru, nein, weiß ich nicht, aber äh, einer, der wohl ein bisschen fester im Stoff war und dann ja, diskutieren, mitdiskutiert hat. Ähm, aber ich war erst einmal froh, dass Sie wieder gegangen sind, denn ich muss sagen, Sie haben mich ganz schön ins Schwimmen gebracht. Ja? Ich wusste nicht gleich, wie ich die Lehre von der Gottheit des Sohnes biblisch herleiten sollte, an welche Bibelstellen ich jetzt denken sollte. Und wenn mir das so ging als Theologiestudent, sicherlich noch am Anfang, und, aber dann ist das auch ein Problem, sicherlich, oder dann geht das vielen Christen bestimmt ähnlich. Ja? Und. Es geht ja nicht nur darum, dass wir die Lehre von der Dreieinigkeit oder dass wir die Dreieinigkeit überhaupt als eine Lehre betrachten, die wir verteidigen und die wir verstehen, sondern es geht darum, dass wir eine Beziehung zu dem Dreieinigen Gott haben. Die Dreieinigkeit ist keine Lehre, sondern es ist das Wesen Gottes, dass wir uns an ihm über alle allemaßen erfreuen, dass wir ihn lieben, dass wir ihn suchen, dass wir seine Gemeinschaft suchen. Dass sein Dreieiniges Wesen unser Gebet gestaltet. Ja, wir können jetzt hier natürlich nicht alle diese Punkte, nicht alles im Zusammenhang mit der Dreieinigkeit behandeln. Wir können nur eine Einleitung geben. Aber ähm, vielleicht ist es auch ein Anstieg, ein Anstoß für euch, weiter darüber nachzudenken. Ja, je mehr wir Gott durch das Wort von Christus mit Hilfe des Heiligen Geistes Erkennen, desto mehr erkennen wir den dreieinigen Gott. Und desto mehr sollen wir seine dreieinige Existenz lieben und suchen. Ja, Hermann Barwing sagt, das gesamte christliche Glaubenssystem, die gesamte offen besondere Offenbarung steht und fällt mit dem Bekenntnis zur Trinität Gottes. Sie ist der Kern des christlichen Glaubens, die Wurzel all seiner Dogmen, der grundlegendste Inhalt des neuen Bundes. Ja, die Dreieinigkeit steht am Herzen, im Innersten unseres Glaubens. Wir wollen darüber nachdenken anhand dieser beiden Fragen des Katechismus in drei Punkten, nämlich erstens die Lehre vom dreieinigen Gott biblisch begründen. Und da will ich euch in diesem ersten Punkt ein bisschen sozusagen Handwerkszeug an die Hand geben. Ein bisschen, wenigstens, dass wir einige Bibelstellen parat haben und auch einige grundlegende Gedanken über die Dreieinigkeit, wenn wir mal in ein Gespräch kommen und die Dreieinigkeit bekennen und verteidigen sollen. Dann zweitens den dreieinigen Gott erkennen und drittens dem dreieinigen Gott begegnen, um ihn, um ihn anzubeten. Erstens also die Lehre vom dreieinigen Gott biblisch begründen. Ja, wir wollen uns die wichtigsten Aussagen der Schrift über die Dreieinigkeit einmal ansehen. Ja, lehrt die Bibel überhaupt einen dreieinigen Gott? Ja, wenn wir vielleicht oberflächlich drüber lesen, dann mögen wir uns fragen, ja, so viel steht da jetzt nicht drin, es gibt ja sowieso kein einziges Kapitel der Bibel, das sich jetzt im Ganzen mit der Dreieinigkeit beschäftigt, dem einen oder anderen mag es vielleicht so vorkommen, dass die, Bibel, die biblische Lehre zur Dreieinigkeit relativ mager ist und die Kirche dann später viel aufgefüllt hat ja, mit eigenen Ideen. Und das behaupten sicherlich alle, alle Gegner der Trinitätslehre, dass das eine Idee, eine Erfindung der Kirche ist. Aber dem, dem ist nicht so. Und unser Katechismus der wählt den einfachsten Weg, aber einen ganz soliden biblischen Weg, die Trinität. Zu begründen. Ja, warum sprichst du von drei Personen, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wo doch Gott nur einer ist? Weil Gott sich in seinem Wort so offenbart hat, dass diese drei Personen unterschieden und doch der eine wahre und ewige Gott sind. Ja, weil es so in der Bibel steht, weil Gott sich so offenbart hat. Also wo steht das? Im Alten Testament spricht Gott über die Dreieinigkeit, über sein dreieiniges Wesen nur auf verborgene Weise. Aber gleich zu Beginn stellt Gott sich uns in der Bibel vor, als ein Gott, der durch sein souveränes Wort und seinen Geist handelt. Und so dann immer wieder. Ja, gleich die ersten Verse. Damit können wir immer schon anfangen, wenn wir über die Dreieinigkeit reden. Die ersten Verse der Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Ja, hier finden wir Gott, den Vater, den Geist und das Wort, das vom Vater ausgeht und dann etwas bewirkt hat in der Schöpfung. Ja, wir finden Andeutungen der, der tripersonalen Existenz des einen Gottes im aronitischen Segen, ja, mit dem wir häufig den Gottesdienst abschließen und auch in diesem Gottesdienst wieder abschließen werden. Wir finden Andeutungen von Gottes Weisheit, Sprüche Kapitel 8, die schon im Anfang, schon immer bei Gott war, und wir lesen in Psalm 2 zum Beispiel, dass Gott seinen König einsetzt. Und das wollen wir mal lesen. Psalm 2, Abvers 6. Psalm 2, Abvers 6. Da heißt es, Psalm 2, Vers 6. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, das sagt jetzt der König: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Ende der Erde zu deinem Eigentum. Ja, diese Stelle aus Psalm 2, die ist aus mehreren Gründen interessant, wichtig, spannend. Sie ist nämlich erstens ein sogenanntes innertrinitarisches Gespräch. Also sie ist ein Gespräch zwischen Vater und Sohn. Sie ist ein Gespräch innerhalb der Dreieinigkeit. Wir finden noch einige andere solche Gespräche in der Schrift. Auf ein anderes werden wir da noch kommen. Und sie wird uns im Neuen Testament diese Stelle, dieses Gespräch vom Autor des Hebräerbriefs, und damit von Gottes Geist selbst interpretiert. Da heißt es darüber, Hebräer 1, Vers 4 bis 5. Hebräer 1, Vers 4 bis 5. Und er, der Sohn, ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Denn zu welchem von den Engeln hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn? Heute habe ich dich gezeugt. Ja, der Autor des Hebräerbriefs, der liefert hier eine Erklärung für diese Person des Sohnes im Psalm 2, Vers 7. Denn im Psalm 2, Vers 7 ist nicht ganz eindeutig, wer damit gemeint ist. Ja? Ist es ein Sohn Davids? Ist es Salomo? Ist es irgendeiner, ein anderer der Könige in der Linie Davids? Und das ist nicht ganz deutlich und der Hebräerbrief legt es für uns aus und er sagt, es ist der Sohn Gottes, der als ein Gesandter von Gott an Erhabenheit und Vollmacht die Engel bei weitem übertrifft. Dieser Sohn ist im Gegensatz zu den Engeln von Gott gezeugt, sagt der Hebräerbrief. Er ist von Gott gezeugt, er ist nicht geschaffen, heißt es im Kolosserbrief. Nicht geschaffen, sondern gezeugt, das hebt ihn ab von der ganzen übrigen Schöpfung. Er ist nicht geschaffen, sondern gezeugt. Und er ist heute gezeugt. Was bedeutet dieses Heute? Wir könnten da jetzt eine ganze Menge Details aufzählen. Das Heute meint das ewige Heute der Ewigkeit ja, des göttlichen Lebens. Das ewige Heute des göttlichen Lebens. Ja, es ist kein bestimmter Zeitpunkt, sondern das Heute ist die Ewigkeit, die Zeugung des Sohnes und das Ausgehen des des Heiligen Geistes ist in Ewigkeit. Und wenn euch das aufgefallen ist, da war im Bekenntnis des Athanasianums heute früh, wahrscheinlich von mir, ein kleiner Schreibfehler. Da heißt es, hieß es nämlich, und er ging aus. Der Heilige Geist ging aus vom Vater und vom Sohn. Aber das ist falsch, ja. Er ging nicht irgendwann mal aus, sondern er geht aus. Immer. Ohne Ende. Die Zeugung des Sohnes und das Ausgehen des Heiligen Geistes, das ist nichts, ja, das können wir uns nicht wie eine Zeugung eines Menschen vorstellen, die irgendwann mal war und die, ja, wo ein Anfang da ist. Nein, es ist ein ewiger Prozess, es ist ein unteilbarer Prozess. Gott hat sich nicht irgendwann in drei Teile aufgesplittet, sozusagen. Er bleibt der einfache, unteilbare, ewige Gott. Die Zeugung des Sohnes geschieht im ewigen Heute des göttlichen Lebens. Und wie gesagt, ähm, dafür gibt es Argumente in diesem Hebräerbrief, dass das heute ein ewiges Heute ist. Und zuletzt, die Bibel verwendet den Begriff Person gar nicht für die drei Personen, ja, wie wir immer sagen, für die drei Handelnden. Die Bibel benutzt nicht den Begriff Person, aber gerade solche innertrinitarischen Gespräche, wie wir das im Psalm 2 Vers 7 äh, in Psalm 2 gesehen haben. <lacht> Ach, Entschuldigt. Gerade solche innertrinitarischen Gespräche die bilden die Grundlage für die theologische Rede vom Sohn. Ja, die zeigen uns, es ist richtig von Personen zu reden. Das sind drei personenhafte, die dort von denen die Bibel spricht die da sind. Also so viel zum Zeugnis des Alten Testaments. Ja, wir haben gesagt, Genesis 1, Sprüche 8, der Aaronitische Segen, Nummer 6 und hier Psalm 2 zum Beispiel. Ein innertrinitarisches Gespräch. Aber der Höhepunkt der Selbstoffenbarung des dreieinigen Gottes, also der Höhepunkt der Offenbarung seines Wesens, geschieht Zugleich mit dem Höhepunkt des Erlösungswerkes. Ja? Gott offenbart sein Wesen dann am klarsten, wenn er das Evangelium am deutlichsten offenbart. Ja? Je weiter Gott das Heil offenbart, das er uns bringt, desto mehr offenbart Gott von seinem Wesen. Also finden wir im Neuen Testament die Lehre der, der Dreieinigkeit viel deutlicher als im Alten Testament. Und so heißt es, so haben wir im Gottesdienst den Gottesdienst begonnen, in Galater 4, Vers 4 bis 6, ein wichtiger trinitarischer Text. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er sandte ihn unter das Gesetz, er sandte ihn in die menschliche Natur. Und er hat uns erlöst. Und dann heißt es weiter, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Ja. Hier haben wir alle drei, und zwar zum Zweck der Erlösung und zum Zweck der Heiligung. Und auch finden wir hier das Gebet ähm, beinhaltet, dass wir rufen, "Aber Vater. Wir beten also zum Vater wie der Sohn durch den Geist. Eine weitere wichtige Stelle ist die Taufe Jesu, ja, die wir in allen vier Evangelien finden. Das ist ganz selten, dass wir ein dass wir einen Bericht in allen vier Evangelien finden. Da heißt es jetzt aus dem Matthäusevangelium. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann will ich noch auf so ein weiteres innertrinitarisches Gespräch verweisen, nämlich in Matthäus 11, Vers 25 bis 27. Matthäus 11, Vers 25 bis 27. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, in der Parallelstelle bei Lukas heißt es, Jesus frohlockte im Geist und sprach, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Also Jesus offenbart hier zum einen den Herrn des Himmels und der Erde, den Allmächtigen Gott als seinen Vater und sich als den Sohn Gottes, als den Sohn des Vaters. Und er besagt, dass die Macht seines Vaters als der Herr des Himmels und der Erde auch ihm gegeben wurde. Der Vater hat dem Sohn die gleiche Macht verliehen. Personhaft, ja, Gott ist in seiner Macht immer gleich allmächtig, aber der Vater hat dem Sohn die gleiche Macht verliehen. Ihm wurde, dem Sohn wurde alles vom Vater übergeben, alle Dinge. Und Jesus sagt hier, und das ist besonders spannend, er sagt hier, dass die einzige Möglichkeit, wie wir etwas über die Trinität wissen können, ist, dass eine Person der Dreieinigkeit es uns offenbart oder dass die drei Personen der Dreieinigkeit es uns offenbaren. Ja, niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und umgekehrt, niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Also die Trinität ist sozusagen ein Insiderwissen. Die Trinität, das ist Gott auf seiner Innenseite sozusagen. Gott, wie er in sich ist, nicht wie er gegenüber uns ist. Wir finden 1. Korinther 2, Vers 11, wo Paulus darüber spricht, dass nur der Geist Gottes die Tiefen des Wesens Gottes kennt. Die Trinität ist Insiderwissen und über diese Beziehung können wir nur etwas wissen, wenn Gott sie uns verrät. Die Personen der Dreieinigkeit gehören zur Innenseite sozusagen Gottes. Ja, das ist wie ein Gemälde, zwar etwas über den Künstler, der es gemalt hat, verrät, aber seine genauen Motive, seine genauen Gedanken können wir doch nur erfahren, wenn er sie uns erzählt. Ja. und genauso nehmen wir aus Gottes Werk in der Schöpfung, in der Erlösung, in der Vollendung etwas wahr über ihn. Aber dass er dreieinig ist, sein Inneres, seine Motive, sein inneres Leben, das muss er sich uns, muss er uns offenbaren, muss er uns mitteilen. Nur die Personen der Dreieinigkeit kennen die Personen der Dreieinigkeit. Und deshalb können auch nur die Personen der Dreieinigkeit die Personen der Dreieinigkeit zu erkennen geben. Die Offenbarung der Dreieinigkeit ist also eine Sache göttlicher Selbstoffenbarung, göttlicher Selbstdarstellung und göttlicher Selbstbenennung. Ja, das können wir nur wissen, weil Gott es uns sagt. Das heißt auch, die Bibel muss, die Offenbarung Gottes, muss die Hauptquelle unserer Erkenntnis Gottes sein. Alle anderen theologischen Produkte, alle Bekenntnisse aus der Kirchengeschichte, alle anderen Schriften, alles andere Nachdenken, kann nur eine Hilfe sein, um die Bibel besser zu verstehen. Sie kann uns nichts Neues über Gott sagen, weil wir wissen nichts über den dreieinigen Gott, außer seiner Offenbarung. Ja, ich, ich habe jetzt hier noch eine ganze Liste weiterer Stellen über die Dreieinigkeit aufgelistet, auch über die Gottheit des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir machen es einfach so, dass ich die, die euch mal gebe, wenn ihr die gern haben wollt, oder ich schreibe sie mal in die Gruppe. Eine wichtige Stelle will ich nur nennen, weil wir gerade auch in diesem Brief sind. Ich habe auch heute Morgen dahin gewiesen, Epheser 2, Vers 18. War mir auch vorher nicht bewusst. Da heißt es, denn durch ihn, durch Christus, haben wir beide, Juden und Heiden, den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Ja, auch eine ganz wichtige Stelle. Unsere Gemeinschaft, unser Gottesdienst mit Gott ist immer eine Begegnung mit den drei Personen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, den dreieinigen Gott erkennen. Den dreieinigen Gott erkennen. Und wenn wir den dreieinigen Gott erkennen wollen, dann beginnen wir am besten am Anfang, nämlich bei unserer Taufe. Bei unserer Taufe und bei dem Taufformular, das Jesus in seinem, im großen Missionsbefehl gegeben hat. Da heißt es, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu so Jünger alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Wir wurden auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Ja, wir wurden nicht auf die Namen oder auf die drei Namen Gottes getauft, des Vaters und des Sohnes und des Geistes. Nein, denn es ist nur ein Gott und nur ein Herr und nur ein Geist. Also erstens, wenn wir über die Dreinigkeit reden, halten wir fest, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Die Bibel spricht nur von einem Gott. Es gibt nur einen Herrn, nicht drei Herren, nur einen Geist, nicht drei Geister, nur ein Gott, nicht drei Götter. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Geist ist Gott. Der Vater ist Herr, der Sohn ist Herr, der Geist ist Herr. Der Vater ist Geist, im Sinne von Geistwesen, nicht materiell. Der Sohn ist Geist, der Geist ist Geist. Aber es ist ein Gott. Denn der Herr ist ein großer Gott. Und ein großer König über alle Götter, Psalm 95, Vers 3. Er ist der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, Römer 11, Vers 36. Und so beginnt auch unser Glaubensbekenntnis, das niederländische Glaubensbekenntnis. Wir glauben von Herzen und bekennen mit dem Mund, dass es nur ein einziges und einfaches geistliches Wesen gibt, dass wir Gott nennen. Ja, es gibt nur einen Gott. Und sein Name ist Jahwe. Sein Name ist Jahwe. Nur er trägt diesen Namen. Ja, Jahwe, Gott hat, gibt sich viele Eigenschaften, die auch Menschen haben. Gott nennt sich König, Vater, auch an manchen Stellen Mutter, Hirte, Beschützer und so weiter. Also viele Eigenschaften, die auch Menschen teilen. Das Unvergleichlicher an Gott ist wiederum, dass er all diese Eigenschaften hat, ja. Er hat all diese Eigenschaften. Und damit ist er wiederum unvergleichbar, auch wenn er in einzelnen Teilen doch vergleichbar ist, eben wie ein Vater, wie ein Hirte und so weiter. Aber nur er trägt den Namen Jahwe. Jahwe, das ist sein heiliger Name. Das ist seine Ehre, die er mit niemandem teilt. Also der Name, auf den wir getauft wurden, lautet Jahwe. Aber dieser Name, Jahwe, gehört dreien. Nämlich dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Also Gott ist einer. Es gibt nur einen Gott. Zweitens, Gott hat sich in seinem Wort so offenbart, dass diese drei Personen unterschieden und doch der eine wahre und ewige Gott sind. Oder anders gesagt, die Bibel spricht von dem einen Gott so, dass sie ihn als Vater, als Sohn und als Heiligen Geist identifiziert. Ja, Gott offenbart sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese drei Personen, die sind eins und sind identisch, indem sie alle der eine Gott sind. Aber sie sind zugleich unterschieden ihrer persönlichen Namen nach. Das bedeutet auch, wenn wir einem von den dreien begegnen, begegnen wir den ganzen Gott. Wenn der Heilige Geist auf uns kommt und uns erfüllt, dann kommt Gott, der Vater und der Sohn zugleich, ja? Wenn die Jünger Christus begegnet sind, dann sind sie dem einen, dreieinigen Gott begegnet. Ihrem Wesen, ihren Eigenschaften, ihrer Herrlichkeit und ihren Werken nach sind die drei Personen eins und gleich. Ihrem Wesen, ihren Eigenschaften, ihrer Herrlichkeit und ihren Werken nach sind die drei Personen eins und gleich. Ja, aber wie unterscheiden sie sich denn jetzt, diese drei Personen? Die Bibel unterscheidet den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist durch ihre Beziehungen. Eben, ja, der Name sagt es. Der eine ist Vater, der andere ist Sohn, der andere ist Heiliger Geist. Sie sind unterschieden durch ihre Beziehungen zueinander, ihre wechselseitigen Beziehungen. Und das sind Beziehungen des Ursprungs. Das sind Beziehungen des Ursprungs, die also die Herkunft beschreiben. Der Vater ist der Vater des Sohnes unseres Herrn Jesus Christus. Der Sohn ist der geliebte Sohn des Vaters. Und der Heilige Geist ist der Geist Gottes sowie auch der Geist Christi. Der Geist, der vom Vater und vom Sohn ausgeht. Beziehungen des Ursprungs beschreiben also das Woher der Personen. Sie beschreiben ihr Aufeinander bezogen sein. Ja, sie sind. Gott ist in sich aufeinander bezogen, nämlich als Vater, Sohn und Geist. Und diese Beziehungen der Personen zueinander, die unterscheiden also die Personen untereinander. Ja, sie unterscheiden nicht Gott von uns. Gott von uns ist unterschieden seinem Wesen nach. Er ist Gott und wir sind es nicht. In sich unterscheidet sich Gott eben den Personen, den Beziehungen nach. Ja, wie wir das gehört haben, in seiner Beziehung zu uns ist Gott eins als Schöpfer, Erlöser und Vollender oder Heiliger. Und zwar tut das hier der Heidelberg-Katechismus und auch das Glaubensbekenntnis, dass sie eben die Schöpfung vor allem dem Vater zuschreibt, sozusagen die Erlösung dem Sohn und die Vollendung, die Heiligung dem Geist. Aber dennoch sind Schöpfung, Erlösung und Vollendung und Heiligung, sie sind das ungeteilte Werk des einen Gottes. Ja, es ist nicht so, dass der Vater für die Schöpfung zuständig war. Und der, das ginge auch nicht, weil Gott sich dann eben teilt. Ja, Gott ist aber ungeteilt. Sondern diese Schöpfung, Erlösung und Vollendung sind das eine Werk des ungeteilten Gottes. Warum sagen wir, verbinden wir trotzdem den Vater mit der Schöpfung, den Sohn mit der Erlösung und den Geist mit der Heiligung? Ja, eben weil der Vater seiner Person nach der Erste ist, ja? der Erzeuger, der Ursprung. Deshalb ist er, verbinden wir mit ihm besonders die Schöpfung und den Ratschluss, weil der Sohn nach seiner Person, seiner Personheit nach vom Vater ausgeht und die Herrlichkeit des Vaters widerspiegelt und weil seine Erlösung darin besteht, aus Sklaven Söhne zu machen. Deshalb verbinden wir die Erlösung mit dem Sohn. Und weil es der Heilige Geist ist, der vom Vater und vom Sohn ausgeht und der das Liebesband zwischen den beiden ist, zwischen Vater und Sohn, und der auch uns hineinbindet in diese Liebesgemeinschaft von Vater und Sohn. Deshalb verbinden wir die Heiligung, die Vollendung, mit dem Heiligen Geist. Ja, und diese, diese Beziehungen der drei Personen zueinander, die sind asymmetrisch, ja. Der Vater ist nur der Vater des Sohnes und nicht umgekehrt. Der Sohn ist nicht der Vater, sondern der Sohn ist der Sohn, ist vom Vater gezeugt und der Heilige Geist geht aus vom Vater und vom Sohn, nicht umgekehrt. Ja, nur ganz kurz. Man könnte vielleicht sagen, dass im Heidelberger-Heilichismus die Dreieinigkeit zu kurz kommt, weil sie ja nur an diesem einen Sonntag thematisiert wird. Aber das wäre eine Fehleinschätzung, denn der Heidelberger behandelt die Dreieinigkeit eigentlich so wie die Bibel, ja? Sie kommt eben überall vor, in, in allen einzelnen Teilen, ja? Und wenn wir denken, der, Heil der Heilige Geist, der bekommt nur einen Sonntag, nur eine Frage, dann wäre das auch falsch, denn vom Heiligen Geist ist circa 40 Mal die Rede, 40 Mal vom Heiligen Geist und zwar von der Phrase der Heilige Geist. Also, wenn man noch anderes einbindet, dann noch viel öfter. Also, die Personen unterscheiden sich innerhalb des göttlichen Wesens voneinander und zueinander und sind aufeinander bezogen. Aber zugleich ist die Beziehung der Personen der Ausgangspunkt, der Ursprung von allem anderen. Ja, wir könnten jetzt, das machen wir jetzt nicht, wir könnten jetzt Johannes 1, Vers 1 bis 18 lesen oder Kolosser 1, Vers 16 und 18. Und da sehen wir, dass die gegenseitige Liebe vom Vater und Sohn bildet die Grundlage und den Rahmen der ganzen Schöpfung. Warum hat Gott etwas geschaffen? Weil der Vater etwas für den Sohn tun wollte. Und warum ist der Sohn gekommen? Weil der Sohn den Vater verherrlichen wollte, indem er seinen Willen tut. Ja? Die Beziehung der drei Personen geht allem voraus, was Gott an Werken außerhalb tut. Ja? Der Schöpfung und auch der Erlösung. Dazu hat der Vater den Sohn gesandt und dann gemeinsam mit dem auferstandenen und intronisierten Sohn den Geist, damit wir Anteil erhalten an der ewigen Liebesbeziehung von Vater und Sohn durch den Heiligen Geist. Das ist das Ziel und das Ende des Ratschlusses Gottes, dass Gott seine Schöpfung mit hineinnimmt in diese ewige Beziehung von Vater und Sohn durch den Geist. Und damit kommen wir zum dritten Punkt dem dreieinigen Gott begegnen, um ihn anzubeten. Ja, das Ziel der Beschäftigung mit der Trinität ist, wie ich schon gesagt habe, nicht, dass wir einfach diese Lehre verteidigen, sondern es geht darum, dass wir ihn kennenlernen. Und ich denke, da können wir alle noch viel wachsen. Wenn ich mich jetzt in Vorbereitung auf diese Predigt beschäftigt habe, mit dieser Thematik, dann ist es immer wieder zum Staunen und, und wunderbar, wir, wenn wir sehen, wie tief die Lehre von der Dreinigkeit in allem ist, was Gott tut, ja, in allem, in allem von der Erlösung, von der Schöpfung bis zur Vollendung, bis zum Ende, in allem begegnen wir immer dem Vater durch den Sohn im Geist. Und das ist etwas Wunderbares. In der, Im römisch-katholischen, und dem lutherischen Kirchenjahr, da gibt es Kirchenkalender, da gibt es, den sogenannten Sonntag Trinitatis, das ist der erste Sonntag nach Pfingsten. Aber wenn wir nach Luthers Worten schon an jedem Sonntag Ostern feiern, dann feiern wir erst recht an jedem Sonntag Trinitatis, ja, und haben Gemeinschaft mit dem dreinigen Gott und beten den dreinigen Gott an. Es ist wieder mal ein Vorteil, dass die Reformierten kein Kirchenjahr haben, sondern an jedem Sonntag das ganze Kirchenjahr. Und um zuletzt noch genau das zu tun, nämlich zu schauen, wie wir den dreinigen Gott anbeten, will ich Epheser 3, Vers 14 bis 17 lesen. Epheser 3, Vers 14 bis 17. Da schreibt Paulus, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht, jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden den Namen erhält dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Ja, für Paulus ist die Lehre von der Dreieinigkeit nichts für Theologie-Nerds. Ja. So eine abstrakte Sache, über die man so ein bisschen in der Bibliothek Nachdenkt. Nein, die Dreieinigkeit, die, die ist für ihn der Hintergrund unserer, unseres christlichen Lebens. Sie, sie bildet das Grundgerüst unseres Gebets. Sie macht im Kern unsere Identität aus. Eine Identität, die wir eben ausleben, wenn wir Gott lieben und unseren Nächsten. Paulus beugt seine Knie vor dem Vater, den Ursprung aller Vaterschaft und aller Herkunft im Himmel und auf Erden. Und er bittet, dass die Gläubigen gestärkt werden mögen in ihrem Innersten durch Gottes Geist, indem nämlich Christus durch den Glauben sozusagen auf dem Gefährt des Geistes in, ihren Herzen, in ihre Herzen einziehe und in ihren Herzen wohne. Also unsere Verbindung mit Christus ist zu 100 Prozent abhängig von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Ja. Er sagt, dass Christus in unseren Herzen wohnt. Ja. Das geht nur durch den Geist. Wir haben keine Beziehung mit Jesus, wo der Heilige Geist nicht da ist, die der Heilige Geist nicht stiftet und macht und erhält bis ans Ende. Ja, wir sind... So, so ist unsere Beziehung mit Gott und so soll dann auch unser Gebet sein. Ja? Das heißt, wenn wir beten, dann kommen wir immer als Christen, wenn wir als Christen beten, dann kommen wir immer zu dem Vater. Wir kommen nicht zu einem schrecklichen Tyrannen, der uns am liebsten eins überbraten will, sondern wir kommen immer zu dem Vater durch unseren Mittler, Jesus Christus, durch den Sohn. Das darf uns in unserem Gebet entlasten. Und uns frei machen, weil wir wissen, wenn wir jetzt beten, dann kommen wir in die Gegenwart dessen, der will, dass wir kommen, der sich freut, dass wir kommen. Und nicht der uns gleich als allererstes ja, sich ärgert, weil wir wieder zu spät kommen oder weil wir nicht gut genug kommen. Und sowieso kommen wir eben gut genug, weil wir durch Christus kommen. ja. Weil Christus unser Mittler ist, weil sein Sohn es ist, ist, der zwischen uns und ihm steht. Und es ist der Heilige Geist, der uns mit Christus vereint und verbindet. Wir können noch viel mehr darüber nachdenken, das zu verstehen. Ziel des Evangeliums ist es in uns eine Erkenntnis, eine Sehnsucht, eine Liebe zum Vater zu erwecken, wie sie allein der Sohn besitzt. Und zum Sohn, wie sie allein der Vater besitzt. Ja, das ist und das ist das Herrliche. Das ist das herrliche Ende des Evangeliums. Davon ist die Rechtfertigung nur die Grundlage, nur der Anfang, nur, nur das Fundament. Das Eigentliche ist, dass wir dazu gebracht werden, den Vater so zu lieben, wie der Sohn den Vater liebt. Also wie Gott sich innerhalb seines Wesens selbst liebt, auf vollkommene Weise. Und dass wir dazu gebracht werden, den Sohn so zu lieben, wie nur der Vater den Sohn liebt. Und beides durch den Heiligen Geist, so wie der Heilige Geist die Liebe zwischen Vater und Sohn ist und behält und verbindet und trägt. Ja, das ist das Ziel und Ende des Evangeliums, dass wir in das innere Leben Gottes, in die Beziehung der drei Personen hineingebunden werden. Das, das Privileg schenkt Gott uns, das will Gott uns schenken, dass wir das in Ewigkeit haben. Ja, und das wird für immer ein Geheimnis bleiben, das wir nie ganz verstehen. Ja, Paulus redet in diesem Zusammenhang dann von der unbegreiflichen Liebe Christi, die wir doch erkennen mögen. Ja, wir werden das nie ganz erfassen und beweisen können. Das können wir nur deshalb, weil Gott sich uns offenbart und wenn wir das im Glauben annehmen und in Liebe verehren. Und so wollen wir gemeinsam mit Christus im Heiligen Geist locken über den Vater, den Herrn des Himmels und der Erde, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden ihren Namen hat. Und wir wollen über den Sohn vorlocken, dem der Vater alle Dinge, das heißt vor allem die vollkommene Herrschaft über alles, gegeben hat, damit wir in ihm, im Sohn, den Vater erkennen und damit wir durch dessen Tod und Auferstehung und Thronbesteigung dem Vater begegnen, der uns jeden Segen seines Geistes schenkt. Und wir sollen und wollen über den Heiligen Geist frohlocken, der die lebendige Quelle des Lebens und der Liebe und des Lichtes Gottes ist und der das in unsere Herzen hineinbringt. Der uns mit der Liebesfülle beschenkt, die Gottes ewiges, ehrfurchtgebietendes Leben als Vater, Sohn und Geist erfüllt. Amen. Ich bete. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du dich uns offenbarst als Dreieiniger, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir loben und preisen dich, dass du das bist. Wir beten dich an, wir rühmen dich, wir ehren dich, den Vater durch den Sohn im Geist. Amen.